0: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a hacer este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María, España. Voy a comenzar este programa haciendo una referencia a, a una intervención que hizo. Ayer el obispo, arzobispo presidente de la Conferencia Episcopal Estadounidense, Monseñor Gómez, es un obispo de origen hispano, monseñor Gómez, que preside la Conferencia Episcopal, y ayer había sido invitado pues, a hacer una presentación, un calentar motores para la próxima, para la presentación de, las, de la próxima edición del Congreso de Católicos y Vida Pública, que va a tener lugar el fin de semana del 12, 13, 14 de noviembre. Bueno, y él fue, había sido invitado, y ayer lo hizo, eh, a dirigir unas palabras, de, unas palabras que quieren encuadrar ese Congreso que tiene como título Corrección Política, Libertades en Peligro. Tenemos que seguir un poco de cerca ese Congreso porque ciertamente aborda, pone el dedo de la llaga en, tema, en un tema clave, la corrección política, lo políticamente correcto, como una forma de control de las libertades. Bueno, pues dijo, dijo algo en su intervención que me parece especialmente luminoso. ¿no? De que en este momento el lo políticamente correcto ese pensamiento único de lo políticamente correcto se está presentando como una nueva religión una nueva religión que sustituya, más es incompatible con la visión religiosa eh, tradicional con la visión religiosa especialmente cristiana se presenta como con una pretensión de, de totalidad ¿no? esa visión de lo políticamente correcto Pretende ofrecer como un significado de, de, la, de la historia, del mundo, del futuro, un propósito de vida, una sensación de una pertenencia a una comunidad, a una comunidad. Es como una nueva, nueva iglesia, los que pertenecen a esa ideología, y entonces es como una nueva religión. Eh, lo estamos viendo, por ejemplo, en la, en la manera en la que se, se está viviendo la cumbre del cambio climático. Sí, hay, hay muchos sectores culturales que viven ese ideal, que ciertamente es un ideal, el del cuidado de la casa común, obviamente la ecología es un ideal, y además también un ideal que el propio cristianismo asume, hace suyo, eh, Benedicto XVI... Ya Juan Pablo II ¿no? había hablado del compromiso cristiano en el cuidado de la creación. Benedicto XVI insistió muchísimo en ello. El Papa Francisco pues es quien ha publicado esa encíclica clave de laudato, sí. Pero claro, eh, una cosa eh, es nuestra responsabilidad en el cuidado de la creación y otra cosa es hacer de esa, de, de esa agenda una nueva religión que pretenda sustituir... ¿no? sustituir la, la, la cosmovisión religiosa. Y entonces, bueno, pues hasta el punto de redefinir el sentido de la vida, de cuando, y cuando la vida comienza, cuando la vida termina, hacer una nueva antropología, redefinir la relación humana, redefinirlo todo. ¿no? esa nueva Es una nueva religión, la religión de lo políticamente correcto. Y además una religión que que se hace incompatible con el resto de las religiones, de no ser que éstas no estén dispuestas a secularizarse asumiendo los postulados de esa religión, nueva religión de lo políticamente correcto. Bueno, pues esta fue una de las eh, afirmaciones, yo, yo creo que claves, ...de esta presentación que hizo Monseñor Gómez... ...con la que introdujo, abrió, abrió boca... ...de lo que será el próximo Congreso de Católicos y Vida Pública... ...que tendrá lugar del 12 al 14 de noviembre. Nosotros, sin embargo, reafirmamos una cosa... ...que Jesucristo es el revelador del Padre... ...y que todos los ideales humanos... ...hay que saber relativizarlos, ¿no? Por ejemplo, yo... Eh, cuando veo, ¿no? De qué manera se habla del futuro de la humanidad en estos días y se dice, para el año tal, para el año cual hay que cumplir este objetivo y el otro y el otro objetivo, ¿no? Y se habla pues como si tuviésemos la capacidad ¿no? de diseñar el futuro. Digo, estos poco parece que hemos aprendido ¿no? de lo que ha supuesto la crisis del COVID, de cómo de repente nosotros teníamos unos planes y ha venido ahora un bichito y nos ha descabalgado todo un año y medio, y aquí están haciendo planes de aquí si para el año 50 2050 y 2000 no sé cuánto pero no, no hemos aprendido que la historia no está en nuestra mano no hemos aprendido que que cualquier circunstancia nos puede descabalgar. ¿no? Parece que, hemos, parece que mm, el hombre se olvida, pretende eh, pretende que el futuro, que la historia está está en su mano ¿no? y no es sino un ejercicio de pelagianismo, un ejercicio de soberbia. En el fondo es una falta de conciencia de, de la necesidad de la gracia. Sin la gracia de Cristo, sin la gracia de Dios, la, la humanidad tiene un oscuro futuro, ¿eh? un oscuro. Es Jesucristo el que nos revela el sentido de la humanidad. En sus manos estamos, estamos en manos de Dios, ¿no? Ese es el verdadero sentido religioso de la historia, que, que, que una agenda, ¿eh? una agenda política no puede, no puede sustituir entre otras cosas, porque la historia nos demuestra que va, puede decadar, va a quedar descabalgada en la, a la primera de cambio, en cuanto a que cualquier circunstancia nos sorprenda. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los usuarios de redes sociales, de Instagram y de Twitter a través de la cuenta @obispo_munilla, con los que son usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Nace Munilla y recuerdo que los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www enticonfío.org allí entre otras muchos apartados eh, quiero una vez más dar gracias eh, a todos los voluntarios que sostenéis esa, esa página ¿eh? y si algún, alguno más pues, quiere ofrecerse como voluntario para el sostenimiento de la página pues que escriba ahí un correo que le daremos trabajo ¿eh? Y bueno, pues dando gracias a todos ellos, decir que allí existe el apartado de sexto continente donde podéis encontrar también vuestros eh, programas anteriores. Bueno, vamos a ver. Vamos adelante y voy a compartiros algo muy muy concreto. He tenido la suerte de participar el fin de semana pasado en, en un encuentro que tuvo lugar en, Euro, en Lisboa era el quinto foro europeo eh, de la asociación europea One of Has, una asociación europea que preside don Jaime Mayor Oreja, que también junto con la asociación Provida de Lisboa organizó este quinto foro europeo. ¿eh? Estábamos allí representantes de... Mmm, de las religiones principalmente pues cristiana y, y judía ¿eh? también había, había pues representantes de la religión ortodoxa y de, y de la reforma y de, de algunas iglesias que se llaman reformadas, etcétera, y políticos europeos pro-vida, eh, defensores de los principios pro-vida de muchos lugares europeos. ¿no? Entonces a mí me, me pidieron una intervención. Bueno, pues que os la voy a compartir, ¿eh? voy a compartirla así comentándola, la intervención era en torno a las raíces cristianas de Europa, eh, la pregunta era si habrá Europa ¿no? sin raíces antropológicas cristianas, ¿no? bueno, bueno yo entonces tuve una exposición así de, de unos 10-12 minutos, el que quiera leerla, tenerla a su disposición pues está colocada en la página web a la que me he referido, en ticonfío.org, allí la tenéis. Vamos a ver, ¿qué es lo que yo pude compartir? ¿Eh? Le puse como título a mi reflexión, luego explicar este palabrajo, eh, de construccionismo y crisis europea. ¿eh? Bueno, en primer lugar, antes de un servidor, ¿eh? intervino Monseñor Nuno Bras, que es un obispo eh, portugués, representante de la conferencia episcopal, eh, portuguesa en la Comec que es un organismo existente ¿no? pues en Bruselas, de, en, por, a través del cual la Iglesia Católica hace un seguimiento sobre eh, las nuevas legislaciones, etcétera, que se, van, eh, que se van implementando en Europa. Cada episcopado europeo tiene allí un representante en esa, en esa Comec europea. ¿no? Bueno, pues Monseñor Nunobras. ¿no Tuvo una intervención en, ese, en esa mesa, en, esa, en ese momento inicial de este quinto Fórum Europeo, en el que él pues, puso el dedo la llaga, diciendo pues, cómo Europa está rompiendo con sus raíces históricas. Es una es un gran drama, pero existe una ruptura eh, con, con unas raíces muy evidente ¿no? O sea, poco tiene que ver esta Europa del año 2021... ...con el humanismo cristiano de los que se llaman padres de Europa... ¿no? ...los que fueron padres de Europa... ...Adenauer, Gasper y Schumann... ...bueno, es que muy poco tiene que ver... ...ha habido una ruptura con unas raíces... ¿no? ...de una manera muy especial... ...bueno, sabéis que Benedicto XVI acuñó... ...acuñó pues una, una reflexión muy feliz sobre las tres raíces... ...sobre las que se había sustentado ¿no? la, la idea de Europa... ¿eh? Eh, Jerusalén eh, eran como tres ciudades ¿no? que cada una de ellas aportaba Jerusalén aportaba la luz de la revelación judeocristiana eh, Atenas Atenas es, es la que estaba re aportando ¿no? pues la reflexión filosófica de, de la, la capacidad de la razón de buscar la verdad y Roma es la que hablaba del derecho del derecho y del concepto de justicia ¿no? bueno entonces, pues lo que viene a decir, eh, 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 lo que ha venido a recordar, ¿no? Pues este obispo portugués, Monseñor Nuno Bras, en este encuentro de Lisboa, es que está habiendo una ruptura. ¿eh? Con respecto a las raíces de Jerusalén, claro, ¿no? Clarísimo. ¿eh? Este nuevo orden eh, mundial, esta nueva religión, ¿eh? esta nueva religión de lo políticamente correcto, rechaza la revelación. ¿eh? Y, y, y rechaza, ¿no? el hecho de que exista una una intervención de Dios que ilumine la historia no también por otra parte pues eh, una vez que, que se eclipsa eh, la luz de Dios se eclipsa la luz de la razón y entonces no se cree no se cree en la objetividad en la naturaleza de las cosas no en la verdad imperativa que, que tiene la misma verdad de las cosas entonces bueno pues esa 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 herencia de Atenas de filosófica que habían dado Sócrates, Platón, Aristóteles, también colapsa con la llegada del relativismo. ¿eh? Y también ese concepto de justicia, no según la herencia romana, ¿eh? que, que, que partía de creer en un derecho natural, ¿no? pues entonces pues entra, entra en crisis y se convierte en un derecho acomodaticio a las ideologías de turno, como estamos viendo actualmente. ¿no? Bueno, en definitiva, que hay una... Este fue el tema de partida, ¿no? Hay una, cris, hay una ruptura con las raíces cristianas de Europa. Bueno, yo quise recordar en este encuentro pues eh, aquella famosa llamada de San Juan Pablo II en Santiago de Compostela en un histórico discurso pronunciado en 1982. Repito, ¿eh? 1982, fíjate. Y entonces era... Claro, en aquella visita que hizo a España, en San Juan Pablo II, yo era seminarista, ¿eh? y entonces allí dijo él, en Santiago de Compostela, desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces. Fue un llamamiento... Potente, ¿no? Siete años después de aquel inolvidable discurso, acontecería la caída del muro de Berlín en 1989. ¿eh? Yo entonces, pues, era un joven sacerdote, tenía 27 añitos, llevaba tres añitos de, como sacerdote ordenado, ¿no? Y recuerdo haber vivido aquel momento, pues, con gran optimismo. Ahora, cuando lo pienso, digo, pero qué, y fue un tanto ingenuo yo, porque pensaba, bueno, que caen, caen las, las ideologías, cae el muro de Berlín, caen las ideologías, y entonces yo pensé para mí, dije, bueno, este es el momento clave, ¿eh? este es, aquí se puede hacer verdad, no, pues ese llamamiento que había hecho San Juan Pablo II… En el Monte del Gozo, en Santiago de Compostela, Europa, sé tú misma, redescubre tus raíces cristianas, vuelve a encontrarte, eh, aviva tus raíces. Yo, yo pensé, este es el momento, ¿no? La reunificación de Europa parecía una maravillosa oportunidad para respirar de manera acompasada con los dos pulmones de Oriente y Occidente... Pero claro, ¿eh? pero luego vino, la, vino Paco con las rebajas y, nos, y, y, y tuvimos que darnos un baño de realidad de que todavía la crisis, decíamos, bueno, hemos tocado fondo y vamos a darle la vuelta, pero no, no, no habíamos tocado fondo. ¿eh? Todavía, todavía la crisis estaba por, por manifestarse mucho más todavía. ¿eh? Bueno... ¿Por qué teníamos esos signos de esperanza? Bueno, el pro, el, no, no únicamente por el llamamiento que había hecho San Juan Pablo II, es que incluso él había designado a San Cirilo y a San Metodio, pues dos obispos un poco del este de Europa, como copatronos de Europa, compartiendo su, su designación con San Benito, ¿no? Para expresar así la integración de las dos almas europeas con sus comunes raíces judio-cristianas, ¿no? ...aquel momento histórico parecía una gran oportunidad... ...para abordar la purificación de, de la cultura europea... ...del influjo nefasto del marxismo... ...así como del neoliberalismo capitalista... ¿no? ...desentendido de la doctrina social... ...pero sin embargo la sorpresa fue comprobar... ...que aquel momento de la caída del muro de Berlín... ...que parecía un momento de esperanza... ...un momento profético pues se convirtió en la, en, la, en la escenificación de la apostasía. No se produjo tanto la caída de las ideologías, cuando la conformación de una nueva ideología, en la que el marxismo y el liberalismo se iban a unir, se iban a reformular, iba a ser como una metástasis del marxismo, una metástasis del neoliberalismo, y esa metástasis se iba a llamar ideología de género que venía a imponerse en todas las esquinas, ¿no? A cambiar las legislaciones, etcétera, ¿no? Obviamente esto no aconteció sin un proceso previo. ¿eh? La crisis del mayo del 68 había apuntado maneras, ¿no? Había apuntado hacia la apostasía de las raíces cristianas. Claro que eso tenía sus precedentes, ¿no? Pero obviamente eh, la paradoja fue que la reunificación de Europa bueno, pues fue, fue el momento en el que, en el que se escenificó eh, hacia, hacia dónde íbamos en esa, en esa ruptura. ¿no? Esta nueva ideología de género se atreve a redefinir el concepto de la dignidad humana, se presenta como una nueva religión. Como hemos dicho al inicio de este programa, una nueva religión, redefine el concepto de la dignidad humana, de la antropología, desprecia el matrimonio natural, despoja a la familia de su identidad como célula básica de la sociedad. Otro tema clave, el principio de subsidiariedad es olvidado en la teoría y negado en la práctica. Y claro, si se niega el principio de subsidiariedad, el intervencionismo público se impone de manera inexorable, ¿no? Cada vez hay más Estado, más Estado y menos sociedad. La libertad educativa se va estrangulando y es el Estado, y ya no las familias, el que se arroga el derecho educativo sobre las nuevas generaciones, ¿no? Allí, por cierto, en este encuentro de Lisboa, les, que conté, les compartí la famosa frase de nuestra exministra de Educación Socialista, pronunciada con el objetivo de limitar la influencia de los padres en el ámbito educativo. ¿no? La famosa frase de no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Sí, ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿pertenecen acaso al Estado, señora ministra? ¿eh? Lo cierto... Es que el Estado legisla y actúa como si así fuese. Como si, como si las nuevas generaciones les perteneciesen a ellos, ¿no? Entonces, después de hacer este status questionis, estamos en estas, ¿no? Yo me hice la siguiente pregunta. A ver, ¿cómo es posible que esto haya acontecido así de una manera tan, tan, eh, tan evidente ante nuestros ojos, no? que esta ideología de género haya llegado a ser asumida e impuesta con tan poca resistencia. ¿Cómo es posible que haya pasado algo tan gordo sin que hayan saltado todas las alarmas entre nosotros? ¿no? ¿Cómo es posible? Y desde luego, eh, algo que subrayé en mi intervención es que si las raíces culturales y religiosas de Europa hubiesen gozado de vitalidad, desde luego eso era, era imposible que hubiese acontecido, que, que este colapso de, de civilización cristiana hubiese acontecido así de repente en tan poco tiempo. ¿Cómo explicar no? esa, esa debilidad en la que nos ha pillado este momento? Bueno, ¿Qué ha ocurrido? Pues que, que después de la Segunda Guerra Mundial vino un desarrollo económico muy grande, con un muy notable bienestar social y el bienestar social, que en principio es un avance, ¿eh? un avance social conlleva muchos riesgos. Es muy fácil que el bienestar social nos corrompa, es muy fácil que el bienestar social se traduzca en hedonismo. Y de ahí a la pérdida de los valores y de tus raíces hay muy poca distancia. Entonces, recordemos lo que el Señor dice en el Evangelio, ¿no? Qué difícil le será a los ricos entrar en el reino de los cielos. Entonces, claro, una Europa rica, una Europa eh, que vive, ¿no? Eh, en su bienestar, satisfecha de sí misma, ¿no? encantados de haber nacido con un con una, un progreso económico sin precedentes. Eh, pues en las décadas posteriores a, a. la Segunda Guerra Mundial, nos hace olvidar pues el sufrimiento de nuestros mayores, nos hace olvidar muchas cosas, ¿no? y entonces. pues Habría que haber tenido una madurez muy grande para poder vivir, ¿no? para poder asumir la riqueza y el progreso y el bienestar sin que eso te corrompa. O sea, vivir en, en la opulencia sin que eso te corrompa, eso requiere una madurez impresionante que de luego no teníamos. Y claro, ese bienestar, esa riqueza nos ha corrompido, porque ha hecho que, que rompamos ¿no? con las raíces cristianas y que pasemos a tener una cosmovisión materialista. Y así se explica cómo es posible que haya venido de repente pues, este cambio cultural. ¿no? Volvemos la vista a lo acontecido en Europa tras la Segunda Guerra Mundial eh, y, 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 y entonces no es difícil hacer... Eh, el, la siguiente descripción del proceso histórico como una sucesión concatinada en cuatro fases en este programa de sexto continente me habéis escuchado esto ya en alguna ocasión eh, y esto lo compartí eh, lo compartí allí en ese foro de en Lisboa ¿no? entonces la sucesión concatinada de cuatro fases de, la, de, de lo vivido en Europa se puede describir así punto primero los tiempos difíciles dieron a luz hombres fuertes. Claro. Yo recuerdo haber, haber descrito esto por primera vez en la homilía del funeral de nuestra madre, que falleció hace un par de años. Y claro, en su homilía, despidiendo a nuestra madre, que yo creo que formaba parte ¿no? de esa generación, Ahora, si viviese, tendría 92 años. ¿eh? Entonces, creo que ella representa esa generación de personas que vivieron en tiempos difíciles. En tiempos difíciles, y claro, los tiempos difíciles dieron a luz hombres fuertes. Pienso en San Juan Pablo II, en cómo él fue forjado, forjado en medio de esa de esa invasión de Polonia por parte de los comunistas, y, y, por, parte de unos y, y por parte de Hitler, y por parte... ¿eh? Claro, los tiempos difíciles dieron a luz hombres fuertes. Luego, ¿qué pasó? Pues que los hombres fuertes dieron a luz buenos tiempos, y eso es a lo que nos hemos referido como hemos hablado pues de ese periodo de bienestar que vino ¿no? después de la Segunda Guerra Mundial, como nunca había ocurrido en Europa. Tantos años de paz, tantos años de progreso. A ver, eso, entre nosotros, nunca ha, ha habido un periodo tan largo, ¿no?, de sin guerras y, 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 y qué bueno y qué estupendo, ¿no? ¿Quién puede decir lo contrario? Por supuesto, los hombres fuertes dieron a luz buenos tiempos, ¿no? Pero he temido aquí, aquí que esos buenos tiempos dieron a luz hombres débiles. Claro, y, cuando uno se, y cuando vienen las generaciones que no han sabido lo que son las privaciones y que todo se les da hecho desde el minuto primero, que no han sabido renunciar a nada, no han tenido que renunciar a nada para tenerlo todo, los buenos tiempos dieron a luz hombres débiles. Claro, lo hemos dado todo hecho, no sabemos lo que es luchar, no sabemos lo que es negarnos ningún capricho, fácilmente acabamos siendo manipulables, claro. Y entonces estamos, ahora pasamos a la, al cuarto momento, ¿no? Y es el que los hombres débiles dan a luz tiempos difíciles, claro. Los hombres dan a luz tiempos difíciles, ¿eh? Y recuerdo, y así lo compartí allí también en Lisboa, no recuerdo que cuando envié a redes sociales ¿no? pues esta, esta, esta digamos, eh, expresión concatenada de estas cuatro fases de la historia, pues formulaba la pregunta, ¿en cuál de estos cuatro momentos piensas que estamos actualmente? ¿no? Y la gran mayoría de cuantos respondían se decantaban por el cuarto, el cuarto momento los hombres débiles están dando a luz tiempos difíciles. Pero obviamente tenemos que tener la esperanza de que volvamos a comenzar de nuevo ¿no? en, en, esta, en esta rueda. Bueno, pues sí. Si, si se están dando a luz tiempos difíciles, Dios nos dé la gracia por la gracia del martirio de que los tiempos difíciles den a luz hombres fuertes. Que eso va a ser la gracia del martirio. ¿eh? Resistiendo a este a esta dictadura, a esta nueva dictadura que se impone hoy en día. Los tiempos difíciles darán a luz hombres fuertes de nuevo, de nuevo en la medida que seamos fieles a ese martirio de saber remar en contra de corriente. Bueno, esta, esta explicación ¿eh? del origen de la crisis actual puede ayudarnos a entender por qué los países del este de Europa están siendo más resistentes a la ideología de género que los occidentales. ¿Por qué? Pues porque el hedonismo ha hecho más mella en los países occidentales que los orientales en Europa. La corrupción del materialismo ha hecho más daño en Occidente que, que, que en los países del Este. La dictadura marxista se ha demostrado menos peligrosa para la salud del alma europea que el influjo del carpe diem del mayo del 68 lo del carpe diem del mayo del 68 lo del sexo libre y todo, claro, eso hace mucho más daño al alma europea que la dictadura marxista ¿eh? entonces es, es obvio, es evidente eh, que bueno, pues que los países que los países del Este están siendo más resistentes que nosotros. En este foro europeo, allí tuve la suerte de poder eh, comer y cenar algunos días con políticos del Este. Y claro, uno ya se ha dado cuenta que, que ellos mantienen los principios de una manera como nosotros nos mantenemos, ¿no? Pues me refiero a Eslovenia, a Chequia, pues a Hungría, a Polonia, claro. ¿eh? Entonces merecen una mención eh, por su resistencia estos países europeos, ¿no? que se forjaron bajo el yugo comunista y frente a la inicua pretensión de la imposición ¿eh? de la ideología de género por parte de las autoridades europeas resisten, están resistiendo ¿eh? y son estos países en este momento ¿eh? los, que, los que están siendo verdaderamente fieles y leales al alma europea a esa alma europea ¿no? pues que los padres de Europa pues, forjaron ¿eh? Adenauer, Gasperi, Schuman, ¿quiénes son los que están siendo fieles a las raíces cristianas de Europa? Pues estos países. ¿eh? Por el contrario, ¿eh? las amenazas que se les están dirigiendo desde las autoridades europeas, ¿no? diciéndoles que o asumen la agenda, ¿eh? la agenda LGTBI, o si no, se les se les corta la, la subvención, etc., ¿no? pues es una escenificación de una traición. Y de una suplantación, ¿no?, de la historia de Europa. Y quienes están arriesgando su balance de cuentas por mantenerse fieles a los principios de la ley natural merecen nuestro reconocimiento y apoyo, ¿eh? Y así se lo se lo transmití, ¿eh? Lo cual no quiere decir que todo lo que hagan sea... ¿eh? O sea, que ellos también no estén preservados de, de tentaciones, ¿eh? porque creo que, es, que también estos países pueden tener sus peligros, ¿no? como por ejemplo, ¿eh? pues el encerrarse en sí mismos, ¿eh? un malentendido patriotismo que pretenda aminorar la apremiante urgencia del principio de solidaridad ante la inmigración que llega a las fronteras europeas, porque existe un deber moral de acogida e integración de los flujos migratorios y que está fundado en la misma sensibilidad de los principios cristianos ¿eh? en los que se funda Europa. ¿eh? Y este riesgo se produce cuando la sensibilidad identitaria se contrapone a los principios de la doctrina social cristiana. ¿eh? No hay que contraponer nunca, nunca la sensibilidad identitaria de mi pueblo eh, pues a esos principios de la solidaridad de la doctrina social católica pero bueno, vuelvo al hilo de mi exposición eh, que intenté allí compartir en Lisboa es importante entender que la crisis de una Europa eh, que rompe drásticamente con sus raíces eh, responde y esto es otra, digamos, otra afirmación que quise hacer yo allí está respondiendo a un concepto con el que yo titulé esta intervención que hice allí, que es el concepto es el del deconstruccionismo. Deconstruccionismo, ¿no? Pues que como el propio nombre sugiere, lo que quiere decir es que se están eh, minando, minando nuestra historia. Se está eh, pues, eh, cogiendo la excavadora y derruyendo eh, pues la. Una civilización cristiana así por las buenas, un deconstruccionismo. El Papa Francisco lo denuncia en la encíclica Fratelli Tutti bajo un epígrafe que lo titula El fin de la conciencia histórica. Está en el inicio de esa encíclica, ¿eh? hasta los puntos 13 y 14. Allí dice, literalmente el Papa dice... Por eso mismo, se alienta también una pérdida del sentido de la historia que disgrega todavía más. Se advierte la penetración cultural de una especie de deconstruccionismo, donde la libertad humana pretende construirlo todo desde cero. Son las nuevas formas de colonización cultural. No nos olvidemos que los pueblos que enajenan su tradición y por manía imitativa, violencia impositiva, imperdonable, negligencia o apatía, toleran que se les arrebate el alma, pierden, junto con su fisonomía espiritual, su consistencia moral, y finalmente su independencia ideológica, económica y política. Toma ya, ¿eh? este párrafo que os acabo de leer está en Fratelli Tutti. ¿Eh? Y habla de, de este riesgo de deconstruccionismo, de cómo se pues está di, dinamitando, ¿no? dinamitando pues, nuestras raíces culturales, etcétera Y ahora aquí alguien pretende venir a introducirnos una nueva ideología que se la acaba de inventar y que no tiene raíces algunas ¿no? en, nuestra, en nuestra historia. Es el deconstruccionismo. Y, y dice, dice que cómo nos enajena de nuestra tradición, tiene... ...una especie de complejo imitativo... ...violencia en ...y nosotros tenemos una imperdonable... ...negligencia, apatía... ...por tolerarlo... To por tolerarlo ¿eh? ...hasta el punto de que nos termina... ...arrebatando el alma... ...bueno, y esto, pues lo estamos viendo... ...allí yo, mi intervención en Portugal... ...pues bueno, pues hice referencia... ...a cómo, por ejemplo, esto está siendo patente... ...en el aniversario de la... ...evangelización de América... Pues estamos como acomplejados, acomplejados, ¿no? Oiga, cómo nos podemos acomplejar acom de eso, cómo nos podemos acomplejar de una gesta histórica, ¿no? La que claro que claro que siempre que hacemos algo dejamos nuestra nuestra huella también pecadora en, en todas las esquinas, claro que sí. Pero es que es impresionante en esa gesta histórica cómo la inspiración cristiana fue capaz de, de llevar pues a una, a una a un mestizaje, a una alianza cultural, a un encuentro, a una evangelización maravillosa, ¿no? Y ahora nos queremos como avergonzarnos de eso y las, y las, las escenas que hemos visto pues, de las grúas derribando las imágenes de Fray Junípero, eh, y, etcétera, etcétera, son, son vergonzosas, ¿no? Son una escenificación de esto, ¿no? bueno entonces esto es lo que explica esto, ese deconstruccionismo es el que explica que después venga una nueva ideología ¿eh? que nos ha hecho, rom primeramente nos han hecho romper con nuestra tradición nos han dejado desvinculados vulnerables, acomplejados y el que está así huérfano pues se tiene que agarrar a la ideología de turno que le viene ¿no? bien pero dicho esto yo también allí concluí mi intervención diciendo lo siguiente. A ver, esta descripción no quita para que tengamos que hacer una autocrítica muy sincera en el seno de la Iglesia. Porque desde luego, eh, no hubiésemos podido eh, ver ¿no? pues esta, esta crisis que estamos viendo tan fuerte si la Iglesia no hubiese tenido, si la Iglesia, iglesia hubiese tenido más salud. Más salud, si hubiese sido más fuerte, más, más coherente con sus, con, con, su, con sus principios vitales. ¿eh? Esto también nos ha pillado en un momento de gran debilidad. No hemos estado a la altura del momento presente tan grave yo lo que me he atrevido ya a afirmar es que el problema principal al que se enfrenta la Iglesia en Europa no está en los ataques anticlericales de los medios de comunicación, que son muchos, ¿eh? Ni siquiera en las políticas que rompe con las raíces cristianas de Europa. No, nuestro principal roto está, eh, reto perdón, está en la secularización interna. Que también nosotros estamos asumiendo un espíritu mundano. Y si la sal se vuelve sosa, ¿para qué sirve? Entonces recordé unas palabras de Benedicto XVI... ...que me parecen muy proféticas, ¿no? La Iglesia tiene necesidad apremiante de pastores... ...que resistan el espíritu de la época. Es una frase de Benedicto XVI, ¿eh? que la vuelvo a, a repetir. La Iglesia tiene necesidad apremiante de pastores que resistan el espíritu de la época porque existe un espíritu mundano que solamente no desde 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 la revelación de Cristo se puede se puede detectar desenmascarar resistir y claro y, y el espíritu de la época es tan fagocitante es que te fagocita es que es que para cuando quieres darte cuenta ya estás pagando un peaje un peaje cultural para ser aceptado para que la gente eh, te, te, te admita como políticamente correcto y en ese momento si la sal se vuelve sosa para qué sirve bueno entonces concluí eh, concluí mi intervención diciendo que a ver que en medio de esta crisis incluida la nuestra eh, incluida la nuestra que dios tenga misericordia de nosotros por la crisis de mundanización que tenemos el Señor ama a su iglesia y no permitirá eh, que las puertas del infierno puedan sobre ella. Hagamos nuestro acto de fe. Eh, pero en medio de esta, de esta crisis, ¿cómo vamos a salir de ella? Yo dije ayer, a ver, mostrando el testimonio de los santos. Mostrando el testimonio de los santos. Ellos son los que han configurado beneficiosamente la historia de Europa. Y la conclusión es esta. ...que de nuestra santidad depende el futuro de Europa. ¿Qué podemos hacer? Tomarnos en serio la llamada a la santidad que Jesucristo nos ha hecho. Este momento crítico solamente lo van a, lo, van a ser capaces ¿no? de afrontarlo los que se tomen en serio la llamada a la santidad... Los santos son los que finalmente han cambiado el signo de la historia. De nuestra santidad depende el futuro de Europa y de España y del mundo. Entonces, no, pues concluyo recordando que a esos tres copatronos de Europa anteriormente citados, que el primero era San Benito, luego le añadió en el inicio de su pontificado, le añadió dos más, San Cirilo y San Metodio, San Juan Pablo II... En 1999 le añadió otros tres, tres copatronas más. Santa Catalina de Siena, Santa Brígida de Suecia y Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Y me atreví ¿eh? a concluir diciendo que hago votos, ¿no? Le pido al Señor la gracia de que llegue un día en que San Juan Pablo II, el que fue el que promulgó, ¿no? el que el que a San Benito le añadió estos nuevos copatronos de Europa intentando con ello expresar eh, la Europa de los dos pulmones Occidental y Oriental, San Cirilo, San Metodio, Santa Catalina de Siena, Santa Brígida de Suecia, Santa Benita de la Cruz, yo hago votos para que llegue el día de que él, él, San Juan Pablo II, sea reconocido como el séptimo copatrono de Europa. Porque creo que porque creo que es básico también, ¿no? lo que, lo que él ha hecho y aquel llamamiento que él hizo allí. Europa, sé tú misma, desde Santiago te lanzo esta, este viejo este grito lleno de amor, ¿no? Vuelve a encontrarte, sé tú misma, ¿no? Nos encomendamos a estos siete, porque añado también a San Juan Pablo II, ¿no? A estos siete santos diciendo, rogad por nosotros. Bueno, pues esta fue, así un poco dicha a mi manera, el que quiera leer, eh, tener el texto, tal y como allí lo, lo leí, lo tiene en la página web en ticonfio.org esa intervención que, que le puse como título de Construccionismo y Crisis Europea bueno, estamos en el mes de noviembre y el Santo Padre eh, como hizo el año pasado con por el tema del COVID ha querido extender a todos los días del mes de noviembre eh, pues la, la prerrogativa de ganar la indulgencia plenaria que puede ser ofrecida especialmente también por nuestros difuntos, como la Iglesia lo hace para el, día de, para el Día de Todos los Difuntos. Con motivo del COVID, el año pasado dijo, hagamos todos los días del mes de noviembre, eh, pues capacitemos para poder ganar la indulgencia cada uno de los días de noviembre como si fuesen el 2 de noviembre. pues También este año se ha prolongado tal gracia. ¿eh? Cada día del mes de noviembre es como si fuese el día de todos los difuntos podemos ganar una indulgencia plenaria y ofrecerla por tal persona que ha fallecido por tal otra, está fallecido en unas circunstancias difíciles voy a rezar voy a rezar por ella y um, asistir a la Eucaristía confesarme días antes o días después rezar por el Papa eh, rezo el credo y ofrezco esta indulgencia plenaria. Es una vocación rescatadora, ¿eh? rescatadora de almas a la que el Señor también nos quiere, nos quiere asociar. Bueno, que sepáis que, que esto es así y ahora vamos a escuchar este, este canto precioso, bellísimo, Pie Jesu, ¿eh? que es un, un responso, un responso en que le pedimos al Señor que, de, que tenga misericordia de las almas de todos los fieles difuntos. Que por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Dale, señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. La luz eterna. Las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Tenemos nuestro rincón del docat y hoy con el número 255 vamos a concluir los puntos que eran referidos al tema del comercio justo. ¿eh? Dice este punto 255. ¿Basta con el comercio justo para solucionar los problemas de la pobreza? Responde, en absoluto. El comercio justo se debe seguir desarrollando para que sus consecuencias puedan crecer aún más. No basta con que organizaciones o empresas puntuales se comprometan con los respectivos principios. A la larga, todas las relaciones comerciales del mundo deben orientarse en función de los criterios del comercio justo. Para ello es irrenunciable la presencia activa de la comunidad internacional, que tiene que trabajar por el crecimiento del comercio justo y comprometerse a lograr relaciones comerciales más solidarias, responsables y humanas. El primer paso ya se ha dado y durante los siguientes años todo dependerá de, cada, de que cada vez más personas presionen a las fuerzas políticas y económicas para que consuman, compren y utilicen productos procedentes del comercio justo. Bueno, la verdad es que uno lee esto desde esta situación en la que estamos el año 2021 y dice, claro, esto fue escrito, he tenido la curiosidad de decir, ¿cuándo se escribió esto?, y claro, pues escribió hace cinco, seis, seis años ya, ¿no? Y por desgracia ha quedado obsoleto obsoleto porque los, los hechos pues lo han eh, lo han desmentido en el peor sentido de las palabras, ¿no? Eso de que bueno, vamos hacia un vamos a. Bueno, pues hemos dado un primer paso, ¿no? Con el, la iniciativa del comercio justo y vamos, digamos, ahora a intentar que se vayan sumando más y más para que así esto llegue a, a, a configurar ¿no? el comercio internacional, etcétera Pues esto, pues eh, los hechos, por ejemplo, el tema de la pandemia, eh, eh, lo que ha generado el tema de la pandemia, ha generado un efecto que es totalmente, eh, digamos, contrario a esto. ¿eh? La pandemia ha generado todo este tiempo de confinamiento, pues que... Pues una globalización de las cosas, el efecto Amazon para entendernos, del cual ya he hablado en este programa, en más de una ocasión pues es que es fagocitante es un efecto fagocitante, y además el, el, la crisis de la pandemia lo ha disparado exponencialmente ¿eh? lo ha disparado exponencialmente aquí lo, los pequeños comercios etcétera, pues se ven subsumidos por este efecto, ya ya esa era la línea anterior, ¿eh? antes de la pandemia, pero claro, ahora con esta crisis eso se ha acelerado a, una, a unas velocidades tremendas. ¿no? Entonces, pues la cruda realidad ¿eh? la cruda realidad viene a decir que, que necesitamos necesitamos pues fíjate, yo creo que tenemos que creer en que el Señor pueda dar ¿no? pueda dar carismas concretos a católicos que estén eh, vocacionados para hacerse presente en, en, la, pues en la vida pública, pero especialmente en la configuración de la, de la economía, de la política para pensar un tipo de relaciones económicas más justas ¿no? y entonces no quiero ser pesimista, pero es que no me parece que sería absurdo ser, hablar de, desde un buenismo y un, falso, eh, y un falso optimismo, incluso esta misma cumbre esta misma cumbre que está llevándose a cabo en Glasgow ¿no? contra el cambio climático, en ella se están escuchando algunas cosas muy preocupantes, como que, por ejemplo, ¿eh? pues un país como Noruega, Noruega, que es el segundo, el tercer ¿eh? exportador internacional de gas natural, ¿eh? pues bueno, pues propone propone una especie de acuerdo a África para que África renuncie eh, a un nivel de desarrollo, eh, para no contaminar, para con no contaminar, tú renuncias a esto, y a esto, y a esto, y a esto, ¿no? Y a cambio ya te daremos algunas ayudas, algo de caridad, pero tú renuncias a eso. Y mientras tanto, Noruega es la que exporta eh, la tercera exportadora mundial de gas natural, ¿no? Pero, o sea, ojo, 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 yo, por ejemplo, me, me, me hago cru cruces de que este tema en concreto que os acabo de compartir no haya sido ni siquiera objeto de, de debate en nuestros medios de comunicación. Habéis oído vosotros hablar de este tema de los medios de comunicación pero como cómo? Y, y Noruega tiene un gran peso porque es, el, es la imagen de lo políticamente correcto en Europa. Entonces ahora vamos a presionar a África en nombre del ecologismo del mundo para que África tenga que renunciar a unos... Eh, a unas energías que para ellos son absolutamente inexorables para poder, eh, para poder desarrollarse. Entonces, pero a cambio de eso, de este compromiso, tú firma esto y ya te daremos eh, algún tipo de... Claro, es, eh, quiere decir que necesitamos verdaderamente que Dios nos dé la gracia de, de unos liderazgos, ¿no? De unos liderazgos en la vida política, en la vida económica, para cambiar este rumbo de crisis que tenemos, ¿no? y para buscar aquí hay una cita de Antoine de Saint-Exupéry que dice para ver claro basta con mirar perdón para ver claro basta con cambiar la dirección de la mirada tenemos que cambiar la dirección de la mirada para ver claro porque esto todo está marcado en una dirección que nos impide no ver, ver la verdad y ver la justicia tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso